0: Ó, oh, você tá aí, o seu bebê não dorme, você tá desesperado, desesperado, você não sabe o que fazer. Calma, vê esse vídeo até o final que você, eu tenho certeza que você vai sair com algumas informações muito boas sobre como melhorar esse seu processo aí. Fica tranquilo que eu vou dar as dicas aqui nesse vídeo, tá bom? Eu queria também dizer que você não precisa se preocupar, o cenário não tá mudando. É que eu tô aproveitando que eu tô aqui num hotel. E bom, já que eu tô aqui no hotel, já viajando a trabalho, então vou fazer logo um vídeo pra garantir aqui esse canal, não é verdade? Desde as últimas vezes que eu tenho que eu comecei a falar mais sobre o sono dos bebês sobre né, treinamento de sono, como ajudar as crianças a dormirem, eu tenho recebido muito feedback, muito pedido de ajuda. Então assim, principalmente lá no meu Instagram, no arroba Se você não segue, já segue lá. E meu vídeo, principalmente meu vídeo mais recente aqui do canal, um dos mais recentes no meu canal, que é o de treinamento de sono. Então assim, tem muita gente pedindo ajuda desesperado falando sobre isso. Cara, meu filho não dorme. E assim, muita mensagem. E, então eu preciso falar com vocês sobre isso, tá bom? Então normalmente as conversas que eu tenho tido são, são assim, tipo, eu recebo uma né, mamãe falando, ou um pai falando, ah, meu filho não dorme, simplesmente não dorme. Aí você fala, calma, peraí, calma, vamos ver. Que, que, não dorme mesmo? Tipo, nunca? 24 horas virado, o bebê? Não, ele acorda muito. Ele dorme, mas acorda muito. Aí você começa, peraí, não, vamos lá, qual a idade do seu filho? E normalmente é assim, é um bebê de três, seis meses. Dez meses, tudo ali na faixa do primeiro ano de vida, às vezes vai até os dois anos de vida E começa a relatar, não, não, ele dorme, mas ele acorda, sei lá, três, quatro vezes por noite Ou então ele só dorme no peito Então vamos, vamos conversar um pouco sobre isso e vamos tentar desmistificar um pouco essas coisas Porque, como eu falo sempre aqui no meu canal, um dos grandes inimigos da nossa paternidade, da nossa maternidade É a expectativa Tá bom? Então vamos primeiro conhecer um pouco mais sobre o que é que acontece com os nossos filhos. E uma das coisas que eu já falei também no vídeo anterior é que essas descrições que as pessoas fazem dizendo que os filhos não dormem, que os seus bebês não dormem, é meio que o um relato de um bebê normal. Eu sei, eu acabei com você agora, né? Eu sei, quando eu descobri isso, eu fiquei arrasado também. Quando o Dante, lá no início, acordava pra caramba e era um desespero e a gente achava que ia morrer, porque você acha, literalmente, que você vai morrer. Se o seu filho não dorme, você entra em privação de sono, você fala assim, é hoje, essa madrugada eu não passo, essa madrugada eu vou bater as botas e esse filho vai ficar órfão. Eu sei disso. Eu empatizo, toma aqui meu abraço virtual, porque eu sei que é duro, é pesado, ainda mais para a mãe, a mãe que amamenta, a mãe que o bebê dorme só no peito e é um desespero, ou então a mãe que tem um parceiro que não chega junto e acaba ficando sobrecarregada. Então, vamos falar um pouco sobre essas coisas. Mas a primeira coisa que eu queria separar é do ponto de vista do bebê. Isso é um comportamento bastante comum, assim, é esperado. Os bebês eles têm um ciclo de sono, como eu já falei em outros vídeos também que é diferente dos adultos, eles vão acordar mais. Os ciclos de sono deles são bem mais curtos que os ciclos de sono de um adulto, então ele vai acordar mais, ele precisa acordar, porque ele precisa mamar, porque ele precisa se alimentar. Então assim, até existem maneiras de você hackear isso. Ah não, peraí, se ele acorda pra mamar, então vou dar um bagulho bem pesado, tipo um vatapá na mamadeira pra ele, pra ele apagar a noite inteira. Você pode até fazer isso, mas assim, entende? A vantagem lá do, do seio materno, do leite materno, é justamente porque ele é mais leve, ele é de digestão mais rápida, ele é mais tranquilo para o bebê, né? dentro de muitas outras coisas, mas ele, ele, ele faz com que a criança acorde mais, mais vezes, e isso é normal, entendeu? Eu quero dizer isso pra vocês, isso é normal. Aí você fala, pô, mas eu vim e cliquei aqui nesse vídeo para ver, o cara só tá falando que essa minha desgraça aqui é normal e não tá me ajudando em nada, então calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Uma das grandes reclamações que eu tenho recebido são essas, assim, olha, meu filho só dorme num colo, meu filho só dorme no peito, eu preciso mudar isso. Aí eu, calma, vamos lá. Na verdade, não, você não precisa mudar. Se isso não te afeta, isso não está te causando muita tristeza e angústia na vida, que aí é uma outra questão, é um, né, um outro trabalho de entendimento e de tratamento, mas de uma maneira geral, assim, sei lá, 90% dos casos, o bebê ele vai querer só dormir no peito, porque assim, o seio materno ele não atende só as necessidades alimentares de um bebê, ele vai fornecer as necessidades de sucção, de conforto, de carinho, de toque, de segurança, então assim, é um combo master de coisas que o bebê precisa para se acalmar que é isso, o bebê ele não sabe se acalmar sozinho. Ele não tem condição cerebral para se acalmar sozinho. Isso é verdade. Assim, tipo, não ache que um bebê vai conseguir se acalmar sozinho. Não vai. tá? Então, ele precisa da nossa ajuda para se acalmar, para abaixar o nível dele e conseguir entrar no estágio de sono. Então, o peito, ele providencia basicamente tudo que ele precisa para poder se acalmar e entrar nesse estágio de sono. É por isso que muita gente fala que o bebê só dorme no peito. Eu sei que é cansativo para mãe. E aí a gente né, tem que entrar naquele lance que eu sempre falo aqui, que é da gente equilibrar as demandas dentro de casa, do parceiro estar tá ali junto e fazer o papel dele, preparar as coisas, fazer a rotina. Então assim, uma das coisas que ajuda nesse processo da criança se acalmar é a rotina de sono. Então como é que funciona essa rotina de sono? O Dante ele sempre teve muita dificuldade de dormir. Até hoje ainda tem, mas quando era bebê era bem pior. E uma das coisas que a gente percebeu que ajudava a gente era justamente pensar nesse momento que não ele precisa entender que o dia está acabando e se o dia está acabando a gente precisa dar esses sinais para ele de que né de uma forma geral ali a festa está acabando e aí, o que que a gente fazia lá pelas seis horas a gente já puu, diminuía as luzes da sala já deixava só uma luzinha mais longe tipo da cozinha acesa para dar uma iluminada normal assim né para a gente não ficar no breu que não precisa também a gente não mora numa caverna tá ali dá uma sabe dá uma diminuída nas luzes corta a tv ah, eu sei, bebê não assiste TV, tudo bem, mas as luzes azuis ali, aquelas luzes ultravioletas, não sei o que, aquilo ali impacta e altera a, né, a, a percepção do, de fim de dia da criança. Então, desliga a TV nesse momento, reduz tudo, reduz as luzes, aí já começa, a criança já começa a perceber que realmente está escurecendo, porque às vezes escureceu lá fora e tem tanta luz dentro de casa que a criança acha que ainda é dia. Então ela não recebe esse sinal de que o dia está acabando. Isso é um ponto. Outra coisa é a gente começar a entender que existem os passos a, né, um passo a passo. Um bebê e uma criança, de uma forma geral, adoram uma previsibilidade. Elas, ador, elas se sentem seguras ao saber o que vai acontecer depois. E se você repete uma rotina diária de sono, por exemplo, com seu bebê, logo ele vai entender aquilo tudo e vai ajudar ele a se acalmar também, entendeu? Outra parte da rotina que a gente pode fazer é justamente pegar esse bebê e depois que você né, escurece, e tá tudo bonitinho começa tudo aí você começa a preparar dá um banho pro bebê um banho relaxante aquele banho bem quentinho bota uma musiquinha de fundo no, no banheiro ou sei lá se você curte aromaterapia bota ali umas essenciazinhas bacanas ali na hora do banho né não dentro da água mas tipo, né para fazer uma né para dar um cheirinho gostoso ali uma lavandinha uma coisa para dar aquela calmada na criança então faz esse ritualzinho tipo um ritual mesmo dar banho. E aí depois do banho você vai lá, seca o bebê, você faz aquela... Né? Você pode até dar uma massagendinha ali no bebê enquanto tá secando, pega no colo e dá aquela, né, aquela ninhada nele gostosa. E por exemplo, todas essas partes podem ficar com o pai, entende? ou com outro cuidador qualquer, ou cuidadora, que não seja a pessoa que está amamentando esse bebê, para a gente né, sair um pouco da heteronormatividade. Essa outra pessoa, o outro cuidador, pode estar fazendo essa parte toda para que a finalização, tipo fatality, seja só o peito da mãe. Puf, acabou, aí a criança dorme em paz, dorme feliz, e assim, esse processo tende a ser muito mais fácil, porque a criança vai se adequando àquilo, vai entendendo que aquilo é um processo, que está acabando o dia, e que tá tudo bem, ela não precisa ter medo, e que não vai ter choro, sabe? Então todas essas dicas aqui não envolvem a gente, deixa, não necessariamente. você não precisa deixar o seu filho chorando para ele dormir, entende? É esse que é o grande ponto. Aí posto, não, mas mesmo assim ele acorda para caramba de noite. Pois é, mas isso também é uma coisa que é natural do bebê. A gente pode hackear, como eu falei das outras vezes, pode hackear o seu bebê, mas a que ponto, né? Se a coisa tá muito difícil, como eu já falei várias vezes em outras conversas com pessoas que vêm me perguntando, vêm pedindo ajuda para mim desde esses últimos últimas semanas, normalmente quando a gente está exausto assim, eu tô falando isso normalmente porque são as mães que reclamam da exaustão né? por causa da sociedade que a gente vive, é, isso normalmente acontece porque a mãe está sobrecarregada, porque a mãe ela precisa estar tá dando conta não só do bebê de madrugada, mas do, da casa no dia seguinte, da arrumação, da comida. E aí assim, tem toda uma questão de carga mental em cima da mãe que né, ela acaba pensando que o bebê não dormindo à noite é o maior problema da vida dela. E assim, ele é, pode até ser a gota d'água de todo um problema de exaustão e sobrecarga que existe na casa. Então, de novo, a solução para um sono de um bebê, um bebê que acorda toda hora de noite, não é botar e deixar ele chorando para ele aprender a dormir, porque ele não, ele não vai aprender a dormir nada, sabe? Ele já sabe dormir, ele só precisa de ajuda para se acalmar. E fazer ele chorar não vai ajudar ele a se acalmar para dormir, entende? E qual é a solução? É a gente equilibrar essa equação desbalanceada do cuidado do bebê. Por que, que a pessoa, né, a mãe que amamenta, a mãe que bota para dormir e a mãe que acorda todas as noites para cuidar do bebê? Não, não, não tem que ser assim, porque aí você vai estar destruindo uma pessoa enquanto a outra está tendo uma noite ótima de sono, né? O pai ou outro cuidador está ali e está maravilhoso, porque não está nem acordando. Então a gente precisa trabalhar nessa questão também, porque é isso que vai ajudar aquela mãe a sabe, dormir um pouquinho mais, a ter uma noite um pouco mais calma. Então o bebê acordou, o bebê tá chorando, o bebê fez cocô. A outra pessoa, o pai ou a outra mãe, enfim, qualquer pessoa que não seja essa pessoa que amamenta, a mãe que amamenta, vai lá, pega o bebê, troca, bota para rotar, bota para fazer isso, bota para fazer aquilo. Isso é essencial para que a gente não caia na armadilha de fazer os nossos filhos chorar, fazer um tremendo de sono para os nossos filhos, né, começarem a chorar para dormir sozinhos. Então essa que é a ideia. Outra coisa que ajuda muito no sono da noite, de uma forma geral, é a cama compartilhada. né tipo, Eu sei que a cama compartilhada não é para todo mundo, eu sei disso. Não é todo mundo que se adequa, não é todo mundo que se sente bem. Tem gente que não consegue e tá tudo bem. É só você botar o seu filho no seu próprio quarto. Bota ele ali num berço acoplado na sua cama. Isso já vai ajudar a beça no, no trabalho da noite, no desgaste, você levantar, pegar, não sei o quê. Ao invés de você levantar cinco vezes, atravessar um quarto. Né, ouvindo o bebê gritando, você está de do lado, você pega o bebê, cuida dele, faz o que ele precisa, né? Dar, atende a necessidade dele, qualquer que seja essa necessidade na madrugada. Outra dica muito importante para a gente conseguir fazer com que o bebê tenha uma noite de sono melhor é a gente conhecer o nosso bebê. Pode, pode, parece meio Piegas isso aqui, né? Não, não é Piegas. Conheça seu bebê. Você, pai, você, mãe, é o maior especialista no seu filho. Você conhece muito bem. Se você tá ali, do seu lado, construindo um vínculo com seu filho, você conhece ele melhor do que ninguém, tá? E a gente, por exemplo, hoje em dia, com a Maia bebezinha, a gente já entende que a Maia adora um passeio externo. Os outros dois não gostavam... tanto. Quer dizer, todo bebê adora passear na rua, mas é, é, a gente percebe que a Maia, ela fica mais feliz do que o normal, sabe? Ela fica muito feliz. Ela se ela dissesse, se ela pudesse falar, ela, acho que ela tava gritando e tudo. aí, vamos sair. Ela gosta de uma saída externa. Então a gente percebe, a gente já percebeu que quando a gente sai para dar um passeio, para saber levar os meninos num, num, na pracinha de noite, ou então dar uma volta no quarteirão com ela, ou vai até a padaria, sabe? Esses passeios de andar um pouco na rua, ou vai até o mercado, são dias que quando a gente chega em casa, ela dorme. Puf que nem um bebê. Só que não, porque bebê não dorme a noite inteira, né? <risos> Mas ela dorme muito melhor do que as outras noites, sabe? Tipo, ela dorme profundo e às vezes ela acorda sei lá, bem, bem menos a noite do que ela normalmente acordaria. Então conheça o seu bebê, saiba quais são os macetinhos para aquele bebê, sabe, se gastar mais energia ou ficar mais feliz e poder descansar de uma forma melhor. a criança mais velha, a gente também tem que entender que a criança tem aquela vontade de botar energia para fora, né? Então assim, a gente tem que entender que tem uma energia ali. E eles precisam do tempo para dentro, né? Aquele tempo dentro de casa ou dentro de uma sala, fazendo coisas, né? Para dentro e tem o tempo de expandir também. Elas precisam também ir para fora, brincar, correr aloprar, gritar, é, é importante para a natureza da criança. Então, se a gente não atende essa necessidade da criança expandir, a gente não está dando para elas também a necessidade delas gastarem essa energia. E aí isso vai ficar acumulado e vai fazer com que a noite de sono delas seja muito pior ou a, né, a, que seja muito mais difícil colocar essas crianças mais velhas para dormir. Isso eu vejo todo dia com o Dante com o Gael. Então, os dias que a gente consegue levar eles na pracinha, os dias que tem alguma atividade externa, agora que voltaram às aulas, então, as coisas começam também a dar uma, a, uma regularizada, porque eles estão fazendo atividade externa durante a manhã, e aí à tarde estão em casa, e às vezes de noite a gente sai e faz alguma coisa. Então, essa composição de ir para dentro, para fora, e extravasar, isso também é importante para a gente ajudar os nossos filhos com, com relação ao sono deles. E para esse vídeo também não ficar muito gigantesco, eu vou deixar aqui ó, na descrição todos os outros vídeos que eu falei sobre coisas importantes dentro desse tema do sono. Né? Então vai ter link aqui sobre os meus vídeos sobre cama compartilhada, para vocês entenderem quais são os mitos, o que, que a gente pode fazer e como elas podem nos ajudar. Tem também o link lá do famoso vídeo de treinamento de sono, que talvez você já tenha visto. Então às vezes você se sentir muito exausto, muito exausto, caramba, eu tô sucumbindo, eu vou fazer um treinamento de sono no meu filho, eu não, não aguento mais, eu vou morrer. Pega lá o meu vídeo, treinamento de sono do paizinho, assiste, volta ali, ó ganha aquele centro de novo, ganha aquele respiro, aquele abraço virtual, manda, comenta no vídeo, fala assim, paizinho, precisa preciso de um abraço, aí eu vou lá, apareço lá, dou um abraço virtual pra você, aí você retoma toda a rotina de sono, vê esse vídeo de novo, pra você ver como é que você pode fazer pra ajudar a rotina do seu filho, e pronto, tá legal? Então se você também estiver passando por alguma outra questão, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos criar essas informações, essas discussões que são super importantes para você e para outras pessoas que virão depois. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um vídeo cheio de dicas, né, então se você puder me ajudar, poxa, curta, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo por aí, faça esse vídeo serviço pelas pessoas que estão passando por essa angústia que é ter um bebê que é só um bebê e que realmente dorme picado. Make the Honoring Our Pact Act law now, paid for by SO.